0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话请 google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人，我是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案啊，都会先用文字档打好进行录制，录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题啊，再交由后制并上架。这是我们英明制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。这几天已经开始有浓浓的秋冬意味了哦。我每天早上啊运动完后啊，都要在阳台前面啊坐着让身体降温哦。以前啊，得要坐上半小时，现在只要十分钟就可以了。天气变冷了，大家都得小心，疫情有可能会再度的出现。老话一句，要运动、吃营养、睡眠要足够，这才有办法让身体有抵抗力哦。所以，为了你我身边的人，我们都得努力的维持健康。希望大家都可以平安无事哦。我们接着上周的案例继续往下讲。那一天啊，我们要结束的时候，我跟 Gentle 交换了联络的方式。我跟他说，不论有什么想法，都可以跟我联络。如果觉得说太吃力，那用写的给我。不过啊，在没有跟我讨论之前，我还是建议他不要直接去找老板沟通，因为只怕会擦枪走火。两天后，客户打电话来关心我的状况，我只是冷冷的跟他说：“如果是为了 gentle 好，这个时候我们要做他的朋友，因为从他的成长过程来看，他都属于边缘人等级。说白一点好了，我也觉得他的老板呢、啊、是大有问题。当然，我不是说销售业绩好就一定可以当上主管，却。”重点来了， g e n 卷头无私的帮忙同事做业绩这件事情，我也没有看到老板有给他什么特别的嘉奖。再来是这几个所谓空降的主管，有拿相对高的薪资是一定的，但为什么都待不住，非得要几个外人选走了，才让 g e n 卷头有这个机会？我非常怀疑这一次的是机会还是另外一个 cycle 哦。所以我们现在要做的是等，因为等就是一种陪伴。Gentle 对于人并没有完全的失去信心，他只是口急啊，他不是笨蛋啊。正所谓人与人的关系，那就是如人饮水，冷暖自知。他之所以那么的努力投入工作，不也是为了回报老板的知遇之恩吗？所以，当我点出奖金结构的问题时，想必他现在一定是万分的挣扎，因为被他视为恩人甚至是亲人的老板，好像占了他的便宜，他现在的感受又怎么会好呢？的确，把 gentle 挖过来是有利于客户，但如果我们只是趁火打劫，那我们又跟那些冷落他甚至是利用他的人又有什么分别？客户听了我的话之后，有些傻住了，他没有想到这个后果这么严重啊！我接着说：“你想要挖他，其实我也清楚你想照顾他，但 gentle 不是我们，他好不容易在那一个柜位取得了一定的信心，除非他愿意，否则我们是不可以有动作的。”不然，他往回说，以后不要说挖脚，搞不好、啊、我们连找都找不到他。你懂这个后果有多严重吗？客户说啊，他理解，那他全权授权给我处理，优先顺序以照顾 gentle 为目标。总算是让客户懂了我的心思，但隔天我就收到了 gentle 的 email。email 是写啊，他说啊，他想了很久，他还是想要问老板奖金的制度。是什么？因为从上次传讯息给老板之后啊，老板就没有再跟他联络了。他回想自己在这里的这些年，他真的没有摸鱼或是懈怠。他之所以想要弄清楚这个制度原因，不在于钱，他最大的原因还是他想要知道他的努力与付出有没有被看见。我可以理解他的想法，因为这个地方可以说是他人生第一次可以证明自己的地方。不论他是想要留下接主管缺，还是他想要离开另谋他路。甚至是不接主管靴留下来继续工作，他都得先弄清楚这个才可以，否则这个疑虑将会直接影响他往后的人生。因为在我看来，他根本没有从以前那个被亲人忽视，甚至是被亲人抛弃中的阴影走出来。我说过，被骨肉至亲背离，那是一个极大的伤痛。认识我的人啊，或是老一点，听懂就知道我是怎么走出来的。所以那个痛啊，可以说是磕到骨子里了。说真的，在这个个案里面，我是有私心的，因为帮 Gentle 走出来，远比帮客户挖到他来的重要。这是我人生第一次啊，呃，用信件的方式给对方啊行动步骤的建议。到现在，我都还留着那封 email， 提醒自己，我的工作其实是很特殊的，也因为特殊，所以切不可忘了初衷啊。我们这个行业其实诱因很多、哦，你要在短时间获取极大的利益，不是一件难事。我不是没有私心，只不过我看着客户对我们的信任，这个感觉比钱来的重要。我不是说我们是什么正人君子，或是什么清流，我们只是一个每天在做人性选择的顾问工作罢了。所以以后啊，会在更多的案子里面分享这种概念哦。以下是我给 gentle 的行动步骤：第一个步骤，你总共得了多少奖金？先算出来作为基础嘛。因为如果我对上级有印象的话，应该还记得 Jen 特在第一次跟我开会的时候，他所准备的资料吧？会在开会前做准备资料的人，不会是一个粗心的人，他只是口急及反应比较慢。但不代表他不会做任何的记录留存证据，因此我要卷头先整理这些年他总共得了多少奖金。我当然不知道他有没有做账的习惯，但至少公司的户头是固定的，公司汇奖金的日期也是固定的，所以去查账，我们就可以知道奖金的金额有多少。重点在数字，重点不在于感受。奖金的数字要先算出来，然后我们再走下一步。第二个步骤，你总共创造了多少业绩啊？整理出来做比较。监督上，在上次会议的时候有提到他有记账的习惯，因为每一个人在外生活啊，这可是要开销的。再加上他有养宠物，所以更要知道每个月的花费是什么。因此，他对数字有一种近乎应该是病态的要求、啊。他对于自己的业绩其实非常的在意，重点不是奖金，重点是那是他人生成就的开始。所以，他卖出多少双鞋，每一双鞋的价格他都有记录下来。那这其实就很有帮助了，因为我们都知道奖金，特别是业绩奖金，它的计算基础其实就是销售的业绩。哪怕公司有团体奖金或是个人奖金的制度，我们只要算出个人奖金即可，因为比例是多少，一下去比对就知道了。其实后来，娟头啊，在收到我信之后，有主动约我出来哦，因为他想让我看看他的算法是否正确。我看到他记账，我只能说他真的是一个非常细心的人。每一笔账不但有清楚的数字，重点是他还有留买鞋子客户的基本资料。这个没有极度的细心与投入，那是不可能做得到的。尖头跟我说，他每天下班也不知道去哪里打发时间，所以他就花时间整理公司产品的行路，再来就是记下每天自己的销售额。这个工作看似枯燥，但其实是对公司产品价格、销售、市场反应是最好的整理哦。时间久了，难怪尖头对于公司的产品非常的熟悉。甚至是针对客户的反应，也可以临时给予其他写行的建议哦。我盯着上面那密密麻麻数字，说真的，我直接数不起啊，所以我就找我事务所的财务重新帮他算了一次。算后，各位猜猜有没有错啊？有没有错？我就不说了。但我家的财务从那一次之后就死缠着我，要我不计一切任何代价，甚至是手段把箭头给抢过来哦。我家的财务可是一个非常机车级龟毛的人，要他认可的人可说是要有三头六臂才是啊、哦！直到现在啊，他对捐头还念念不忘，逐渐他对捐头的细心与一致有极高的评价啊、哦。第三个步骤，套用同事们的奖金公式，多或少一看就知道啦。有了销售业绩资料，有了自己历年所得的奖金明细，接下来就是要直接结算，看看自己的奖金是多多呢还是少。解决问题最怕用“感觉”这两个字做开头。我提醒 gentle， 我们就是用最实际的数字来找答案，而公式就是用同事提供那那个不同的公式来做计算。用这三个公式来看看 gentle 所领的奖金是否合乎这三个公式所结算出来的数字。我跟 g e n t l 说，数字出来之后，不外乎只有三种结果：多领、持平、少领。不论是哪一个，他其实还是可以把老板的知遇之恩给记在心上。这个并没有什么冲突，但要不要把以前的恩情跟现在的奖金做连接，那得看他自己的选择。做人的确可以一码归一码，但做人是不是也可以难得糊涂一笔带过，其实是个人的选择哦。重点是要自己过得去才行。自己如果过不去，然后只是考量他人的看法，无疑就是把自己逼入死胡同。这种做法我并不建议。所以，看戏的跟演戏的其实是不同的。我们在旁边看戏的人啊，建议用眼睛看，用耳朵听，不要出口出意见。一是你的意见不见得对当事人有所帮助；二也是增加我们得罪他人的几率。看就好，没事少掺和。这是一个我们在解决问题过程中所会用到的一个心法哦。所以，对于 Gentle 的奖金，其实我心中早就有了答案。虽然我极度希望自己的推测是错的，但无奈当数字出来之后。这个奖金数字远比我们想象中的还要低上许多，意思是坚头这十年所领到的奖金是低的，而且我还得用极低这两个字来形容。那天我约他出来吃饭，因为我不想让他一个人在家里面对这个残酷的打击。我摊开相关的算式给他看，我跟他说，目前啊可以得知的事实是老板少给。那至于其他的部分，我没有多说，因为陪人面对坏消息啊，不见得是要知无不言，言无不尽。提醒各位，我们在沟通处理问题的时候，对于其他人，我们要学会因材施教啊。意思是你要看这个人可以接受的方式来给予他提示及讨论，你不要一股脑就把它全部倒出来啊。找到问题在我们这个行业只是基本条件，但你要如何让对方可以理解，并且决定要用哪一个执行的方案，那才是真正的功夫哦、啊。General 沉默我大概十五分钟，他问我说 ：“Hans， 你怎么看呢、啊？”我说奖金是少给的，但少给的原因其实我们还不清楚。至于要不要弄清楚，看你的决定。你不要把现在的感受去跟过去做完全的连接。该是时候啊，学会要呃提出合理的价格，还有与前进的。娟豆看着我，好奇问、啊：“什么是提出合理的价格？什么又是前进呢？”第四个步骤，为自己提出合理的价格，走出人生的第一步我说，如果你今天要去质问老板为什么这么对你，那其实就是一个无言的结局啊、哦！因为老板要立马跟你认错，并且要补偿你这个差价，这个可能性是极低的。但如果你今天是把这个算式的缺额拿给老板看，并且对于新职务的薪资及福利做出要求，那这就是某个程度的为自己出征。质问老板会让你良心不安，所以我们就不要用这个方式，我们用提醒的即可。拿出数据看老板要如何的回应，再来就是你觉得自己在新的职务上可以发挥些什么，你想要做到什么？再来是你设定的业绩目标又是什么？最后就是你想要拿到多少的薪资及奖金？这个就叫做合理的价格。简言之，这就叫要求。再来，老板一定会有回应嘛？如果他的回应不符合你的期待，你要怎么回应呢？是要继续往下谈，还是不接这个主管职？还是说你要有新的职业规划？这些其实在行动前你就得要有明确的想法才可以。肩头看着我，有一些说不出话来。我说，在职场上要进步，其实就是解决自身的问题哦，因为这是你的问题，这也完全切中了你的利害关系。在你开始找我客户讨论之前，你就是不想接受老板的这种要求，所以在那个时候，其实你就已经做了决定，不是吗？但做决定只是一个开始，接下来的沙推。拟定步骤、执行，你都得要去设想，而且想尽办法让它落地，这才是真正一个完整的行动方案。这对你的职业才是有真的帮助，这也才有办法让你从过去那种不受重视，甚至是被人遗弃的阴影走出来。因为这是你人生第一次真正的为自己奋斗来获取某些东西。我跟杰诺说，这需要花上一些时间，我建议他休个几天假，构思一下。有任何的问题都可以来找我讨论。等到准备好再去找老板也不迟哦。五天后，他拿着所有的东西跟我约见面。我看完后只跟他比了一个大拇指，跟他说：“加油，为自己而战吧。”他跟老板谈的怎么样？我不说了，因为老板的回应果然跟我的预期还蛮雷同的。卷头没有选择接下那个职务，卷头也没有向老板追回那些奖金，但卷头选择了去找别的工作，为自己的人生谋求另一个发展。他用我之前的建议啊，把自己的目标薪资福利做成一份报告，交给了我的客户。在经过三次的交涉后，这个我就没介入了，因为交涉过程是让客户跟卷头自己去谈的。卷头就去客户的公司任职哦，现在在公司啊，已经是个中高阶的主管哦。现在的卷头啊，人瘦了，口条还是会有些卡卡的，但是最重要的是，他身上多了股自信与重生的感觉哦。我跟各位分享这个案例啊，是要告诉大家，我们人生都会有某些缺陷，我们都会有被人诟病的地方，但因为有缺陷，所以就人生得任人摆布吗？人生随时随地都可以重新开始，只是想要这个案例与各位分享，因为 Gentle 可以，各位也一定可以。